0: Yes, 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 wir sind zurück mit einer brandneuen Folge. Und diese heißt heute die meistgehasste Rallye. Und warum? Weil die Bären an der Seite sitzen und es einfach nicht fassen können. Bitcoin steigt und steigt und steigt. Die Märkte rennen, rennen und rennen nochmals. Und die Bären sitzen an der Seite und zelebrieren jeden 300-Dollar-Rückgang und kommentieren das Ganze dann mit so einem Satz wie, hey, wir gehen jetzt doch wieder zurück zu 12k. Wir werden jetzt runtergehen. Ich habe es euch doch die ganze Zeit gesagt. Und was passiert? Das Tipp wird einfach weggekauft. Das wird einfach weggekauft. Innerhalb von Minuten steigen wir wieder. Wir waren jetzt vor kurzem bei 34,8 oder sowas in der Richtung und heute sind wir wieder bei 36,4. Und woran liegt das? Dass die Leute einfach überzeugter werden davon, dass wir nicht mehr nach unten gehen. Die Leute kaufen das Dip und das Dip kaufen, buying the fucking Dip, das ist immer so eine Phrase, die man ganz, ganz oft gehört hat. Und diese Phrase, die macht natürlich keinen Sinn auf dem Weg nach unten. Wenn wir nach unten gehen und du kaufst immer wieder das Dip, Und immer wieder das Dip. Und wir dippen immer weiter. Und wir dippen immer weiter. Dann bist du irgendwann K.O. Und hast ohnehin keine Kohle mehr. Aber auf dem Weg nach oben, und da sind wir gerade, wir sind im Bullenmarkt, liebe Bären. Die Bullen, die knurren alle, die scharen alle mit den Hufen. Und wenn wir im Bullenmarkt sind, dann kauft man das Dip. Und ja, wir werden irgendwann richtig auf die Backen kriegen. Aber so richtig. Es wird irgendwann... 30, 40 Prozent nochmal abverkauft. Und da wär, das werden die Bären natürlich auch zelebrieren. Das Problem ist nur, dass wir rennen jetzt straight auf die 48k zu. Auf die 48 bis 50k. Das ist jetzt auch mein nächstes Target. Wir sind im Moment bei ungefähr 36 und ich glaube, dass wir in den nächsten Tagen sogar schon den Bitcoin ETF sehen und dann wird sowieso alles durchdrehen. Dann ist es vorbei, dann werden die letzten Bären mit ihren Short-Positionen noch wegliquidiert und dann ist es over. Und warum ist es noch die meistgehasste rallye Nicht nur die Bären hassen die Rallye, sondern aber auch viele Leute, die einfach noch an der Seitenlinie sitzen, die noch nicht investiert sind, die die Preise steigen sehen und darum flehen, dass wir endlich wieder zurückkommen, damit sie an der Rallye noch teilhaben können. Und das ist ein riesiges Problem. Und viele haben das Ganze schon aufgegeben. Deswegen sehen wir hier auch schon äh, die Altcoins durch die Decke gehen. Wahnsinn! Bitcoin im Moment bei äh, ca. 36.000. Ähm, Year-to-date 118%. Ethereum ist wieder ein Stück weit zurückgekommen. Ne? Ethereum bei knapp 2.000 Dollar. Und ihr habt es gesehen in den letzten Tagen. Wenn Ethereum ein wenig aufwacht, Ethereum war ja bei 2.1 ca. wenn Ethereum ein wenig Traction kriegt, ein wenig Speed, dann ist es auch so, dass die Altcoins das Vielfache von dem zulegen. Das haben wir jetzt gesehen bei verschiedenen, auch kleineren Coins. Ethereum, wie gesagt, bei 2000 Dollar circa. Wir haben es vor allen Dingen gesehen bei Solana. Solana über 60 Dollar. Wer hätte das denn vermutet? Das ist auf jeden Fall krass. In den letzten zwei Monaten... Um 200% gestiegen. Solana wieder bei einem Market Cap von 26,4 Milliarden. Das ist der Wahnsinn. Ähm, welcher Coin hier auf jeden Fall noch so ein Stück weit hinterher hängt, ist Cardano ADA in den letzten 60 Tagen um 50% gestiegen. Aber was die Vergangenheit uns gelehrt hat, Cardano kann relativ schnell sehr, sehr explosiv werden. Das kann sehr, sehr schnell gehen. Dogecoin hatte jetzt auch wieder so ein bisschen seine Phase. Ähm, Polygon wieder jetzt in Richtung Dollar hochgegangen. Wir sind aktuell bei ca. 90 Cent. Wir waren auch schon mal drüber. Und Chainlink, ähm, Wahnsinn, was Chainlink äh, jetzt hier hingelegt hat. Bei ungefähr 14,70 Dollar, ca. 15 Dollar. Ähm, Chainlink für mich der absolute Bluechip. Wir sehen auch dass die Bitcoin-Dominance nach unten gegangen ist. Ne? Wir sind bei einer Bitcoin-Dominance, äh, äh, Dominanz des Bitcoins im Kryptomarkt von 50,9%. Wir sind da um gut 2% nach unten gegangen in, der, äh, in den letzten beiden Wochen. Das ist, äh, spürt man halt auch im Portfolio, gerade wenn man viel, viel mehr Altcoins als äh, Bitcoin hat. Ethereum bei 17,7% Prozent und die ETH GAF Gas Fees äh, bei 52 Guay. Wir haben jetzt auch letzte Woche, ich meine, ähm, gesehen, dass wir um die 130 Guay hatten. Guay bedeutet, ähm, das ist quasi die äh, Einheit von den Gebühren, die ihr auf der Ethereum Blockchain zahlt. Also wenn ihr dort eine Transaktion macht. Das fängt an von so einfachen Transaktionen, dass ihr Ethereum von Wallet zu Wallet äh, schiebt, aber auch von äh, teureren äh, Transaktionen. Wenn ihr zum Beispiel einen Swap auf Uniswap macht, dann kann das schnell so in die 20, 30 Dollar äh, quasi gehen und Wo das wirklich noch hingehen kann, haben wir im letzten Bullrun gesehen. Da haben nämlich so Transaktionen auf Uniswap so um die 100 Dollar gekostet. Das können wir uns aktuell noch nicht vorstellen, aber ich bin mir absolut sicher, dass wir die 100 Dollar Swapping-Fees wieder sehen werden. Fear and Greed Index, also das aktuelle Stimmungsbild, ist bei 75. Das heißt, wir sind knapp vor der absoluten Euphorie. Normalerweise ist es ein Indikator dafür, dass man eigentlich sagen sollte, hey, äh, man Gang zurückschalten, auf jeden Fall jetzt nicht investieren. Das Problem ist halt nur, der Markt Markt gibt es gerade nicht her. Der Markt gibt gerade her, dass Bitcoin in Richtung 50k geht. Das ist so ein Stück weit das Problem und jedes Dip wird einfach knallhart weggekauft. Was haben wir denn noch gesehen in den letzten 24 Stunden? Casper. Meine Güte, KHS ist der Ticker, äh, um fast 30% gestiegen auf mittlerweile 11 Cent. Das ist ja der Wahnsinn. Year-to-date-Performance 2000%. Meine Fresse. Was ist denn hier los? Äh, Pancake-Swap auch gestiegen in äh, den letzten 24 Stunden um ca. 20%. Äh, ähnlich in den letzten sieben Tagen gestiegen. ThorChain. Ist auch so ein Coin, der absolut krass gerannt ist. Ist jetzt bei 5,84 Dollar. 84. What? Okay. Year-to-date 357 Prozent. Also ihr merkt, die Altcoins kommen wirklich langsam, langsam aus dem Tee. Avalanche auch wieder bei 20 Dollar. Meine Güte, was ist denn hier los? Sieben Tage 50, über 50 Prozent gerannt. Und äh, der absolute Top-Performer in den letzten sieben Tagen ist ein absolut neuer Coin, nämlich Celestia. Ticker ist Tia. mittlerweile schon auf Platz 58 mit einem Market Cap von 889 Millionen. Also fehlen noch gut 100 Millionen zur Milliarde und ist jetzt bei 6,31 Dollar. Und ehrlicherweise, ich kann es jetzt auch schon mal verraten, ich bin bei Celestia eingestiegen bei 2,30 Dollar und, äh, ja, wie gesagt, jetzt bei über 6 Dollar, fühlt sich auf jeden Fall ganz gut an, ist in den letzten sieben Tagen 165% gestiegen. Meine Güte, Celestia, äh, die ist halt ein neuer Coin, neue, modulare Blockchain, ähm, eine komplett neue Technologie, werden wir auch nach einer anderen Stelle vorstellen, aber was ihr auch vor allen Dingen daran merkt, ist, dass das, dass das Gefüge, das Käufer-Verkäufer-Gefüge in so einem neu gelaunchten Coin ein ganz, ganz anderes ist. Also ihr müsst euch mal vorstellen, der Coin hat in den in der letzten Woche jeden Tag ein neues all high gemacht. Ich meine, den gibt es noch nicht lang. Aber im Gegensatz zu vielen anderen Token oder Coins, die jetzt in den Top 100 sind, ist es halt so, bei Celestia wie viele Leute sind da wohl im Plus, wenn er auf dem All-Time-High ist. All-Time-High auf dem höchsten Punkt, den es jemals gab. Richtig, alle. Es sind alle im Plus. Es gibt nicht einen da draußen, der quasi höher gekauft hat und jetzt im Minus ist. Und das führt zu einer ganz, ganz anderen Situation, wie du mit so einem Coin umgehst. Das führt zu einer ganz, ganz anderen Haltung. Weil das Ding ist, wenn du halt 200% im Plus bist, entwickelst du nicht die Haltung, dass ich jetzt verkaufen muss. Du kannst verkaufen. Die einzigen, die kaufen müssen, sind die Leute, die so dumm sind, dann Short-Positionen auf so einen Coin zu äh, eröffnen. Das habe ich nämlich gesehen auf KuCoin. KuCoin übrigens könnt ihr, äh, könnt ihr euch anschauen in der App. Da gibt es so einen so Reiter, wenn ihr äh, ganz äh, also im, im, Herli, äh, im herkömmlichen Default-Modus seid, ähm, gibt es sowas wie Whale Alerts. Und da werden so große Transaktionen quasi äh, gezeigt, die auf KuCoin stattfinden. Und da gibt es immer mal wieder so Experten, die mit äh, 100.000, 50.000, 70.000 dort Short gehen auf so einem Coin wie Celestia. In so einem Marktumfeld, was absolut Bullish gerade ist. Und du weißt halt nicht, wo der hindreht. Der kann nächste Woche bei 35 Dollar sein. Der kann natürlich auch wieder zurückdrehen. Ähm, Müssen die Leute dann verkaufen? Nein, müssen sie nicht. Haben sie ein gutes Gefühl dabei? Ja, sie haben ein gutes Gefühl. Weil sie schon mal 200% im Plus waren damit. Oder die meisten 200% im Plus waren. Also ihr müsst das Ganze verstehen. Das ist halt dieses Ding mit diesen alten und mit diesen neuen Coins. Und die neuen Coins werden tendenziell alte Coins outperformen. Das ist nämlich so, wenn du jetzt so ein Token wie Crow hast und Crow bei 80 Cent gekauft hast, der zwar jetzt auch wieder ein bisschen gepumpt hat auf bis 9 Cent, dann bist du noch massiv im Minus. Und dann hast du zu Hause die Diskussion mit deiner Frau oder Freundin und sagst, naja, aus meinen 10.000 Euro sind aus 500 Euro zumindest wieder 1.000 geworden. Und dann hast du die Diskussion, dass dann halt gesagt wird, hey, ähm, aber wenn es 2000 äh, Euro werden, dann zieh es bitte mal wieder raus. So, ich habe keinen Bock mehr drauf, dass wir wieder mit Krypto Geld verlieren. Und genau diese Situation werdet ihr mit einem neu gelaunchten Coin wie Celestia überhaupt nicht haben. Das ist halt der Punkt. Ja, okay. Das vielleicht mal so als kleiner Ausflug. Was haben wir noch gesehen? Die Commerzbank. Unsere. Kommerzbank, unser aller Kommerzbank, <lacht> erhält eine Lizenz für Kryptoverwahrung in Deutschland. Die Deutsche Kommerzbank ist die erste Universalbank des Landes, die von den lokalen Aufsichtsbehörden eine Lizenz zur Kryptoverwahrung erhalten hat. Und der Jörg, der Jörg ist der Chief Operating Officer, sagte, der Erwerb der Lizenz sei ein wichtiger Meilenstein. Er unterstreicht, also der Meilenstein, er unterstreicht unser bisheriges Engagement für den Einsatz neuester Technologien und Innovationen und ist Grundlage, um unsere Kunden im Bereich der digitalen Vermögenswerte begleiten zu können. Klingt das nicht wunderbar? Und das ist nämlich genau das Wording, was wir demnächst mehr sehen werden. Wir werden weniger Krypto, Trading und ähm, Bitcoin hören, sondern wir reden von nun an von digitalen Vermögenswerten. Digital Assets. Ist es nicht wundervoll? Und was auch wundervoll ist, ist, dass wir gesehen haben, dass die Institutionellen anfangen, mehr in Krypto zu investieren und zu wetten. Und vor allen Dingen wetten, ähm, finden statt auf ähm, äh, in futures. Ne? Also das heißt, bei Futures wettest du ja auf den zukünftigen Preis. Wo kannst du das machen? Du kannst es bei Binance machen, du kannst es äh, mittlerweile, glaube ich, auch bei Coinbase machen, auf vielen Exchanges kannst du das machen. Ähm, aber das sind halt nicht die Orte, wo sich, äh, ich sag mal, TradFi rum. Äh, rumtingelt, also die JP Morgans und die Fidelities, das was die nämlich machen ist, die handeln die Bitcoin Futures an dem einzigen äh, Ort wo es bisher möglich ist, nämlich an der Chicago Mercantile Exchange. Und da ist es jetzt so, dass es zum ersten Mal ähm, dazu gekommen ist, dass das Volumen auf der CME also der Chicago Mercantile Exchange auf der CME das Volumen von Binance überstiegen hat. Das heißt, das institutionelle Interesse nimmt zu. Wir sehen, die großen Jungs wollen mitspielen. Das große Kapital kommt. Die wollen natürlich traden. Und was Krypto, Bitcoin, Ethereum und all all die digitalen Vermögenswerte gemein haben, ist nämlich Volatilität. Was lieben die Trader? Vola. Deswegen kommen die auch hier rein. Und gerade... wenn es nach oben geht, ist es natürlich einfacher, so ein Uptrend zu traden als ein Downtrend. Weil man innerlich immer das Gefühl hat, ähm, man will, dass der Preis steigt. Man will ja prinzipiell nicht, ähm, dass Bitcoin nach unten geht oder dass dass der eigene digitale Vermögenswert ähm, quasi im Wert verliert. Das ist vielleicht auch ein ganz, ganz gutes Instrument sein kann in einer sehr bullischen Phase, um Preise abzusichern, steht auf auf einem anderen Blatt Papier. Das Problem ist halt nur, wenn es so sehr volatil ist, dann kannst du halt, wenn du versuchst abzusichern mit einem Short, auch sehr schnell auf die Fresse fliegen. So, das haben natürlich auch viele festgestellt. Auf die Fresse geflogen sind übrigens äh, auch viele XRP-Anleger. Ripple... Schießt hoch und fällt gleich wieder. Ein gefälschter XRP-Antrag von BlackRock macht die Runde. Ja, eine Meldung von BlackRock, in der es hieß, dass der Vermögensverwalter äh, Vermögensverwalter einen ETF für XRP entwickelt, führte zu einem Anstieg des XRP-Kurses von 12%. Wir sind da wirklich hochgeschossen auf über 90 Cent. Und da hat halt jemand den Antrag gefälscht und ähm, hat halt quasi suggeriert, dass BlackRock jetzt ein XRP-ETF machen möchte. Das wurde dann kurz später äh, wieder negiert. Also BlackRock hat gesagt, nee, nee, das stimmt nicht. Ähm, und dann ist es wieder abgeschmiert. Alle, alle Zugewinne, die also die 12% sind wieder direkt weggegangen. Schön, schön die Longs liquidiert. Und vorher die Shorts le- wegliquidiert. Ähm, ja, willkommen, Krypto-Business. Ähm, so, was macht uns noch Bullish? Oder worauf müssen wir vor allen Dingen nochmal achten? Das ist nämlich folgendes, nämlich ähm, nicht nur die, die ganze Bitcoin-ETF-Geschichte, sondern woran können wir vor allen Dingen noch mal feststellen, dass der Trend nach oben geht? Und ich verrate es euch, am Tether Market Cap, das Tether Market Cap war vor einem Jahr bei circa 62 Milliarden und circa vor einem Monat bei 82 Milliarden, also hat schon um 20 Milliarden zugelegt und hat äh, quasi im letzten Monat ähm, nochmal um gut 10 Prozent zugelegt, also von knapp 83 Milliarden auf 87 Milliarden und das ist wie so eine Treppe, wenn man sich das anschaut. Kannst du ja auf Coin Market Cap einfach Tether USD ähm, dir mal anschauen, dann kannst du zwischen Preis und Market Cap wählen und der Preis ist ja bei einem Stablecoin jetzt nicht super interessant und super spannend, sondern das Market Cap. So und wenn du dir das anschaust, dann merkst du, Liquidität kommt wieder zurück in den Markt und das bedeutet, dass die Leute investieren. Das bedeutet auch, dass wir weiter nach oben gehen werden. Seid vorsichtig dort draußen, handelt bitte nicht mit Riesenhebel. Ich habe gerade wieder, und ich nenne jetzt einfach mal den Namen, von Hoss gesehen, der mit einem 50x-Hebel auf Arbitrum Dort 3000 gemacht hat, ja, das ist völlig unerheblich, ob du da 3000 machst. Das ist völlig gaga und völlig dumm, mit einem 50x-Hebel auf einem Altkäumen rumzutraden. 99 aller Leute, die das machen, die verlieren Geld. Da gebe ich euch Brief und Siegel. Die verlieren alle Geld. 50x, da bist du innerhalb von äh, 2, 2% <lacht> also du bist weg. Du bist einfach weg und das innerhalb von Sekunden. Und das einer großen Followerschaft, einer großen Anhängerschaft quasi so, zu, äh, so zuvor zu gaukeln, als wäre das eine super kluge Idee, mit einem 50x-Hebel auf irgendeinem Altcoin rumzutraden. Das ist ähm, für, für die Leute, die mit Krypto nicht so richtig viel zu tun haben, das ist, als würdet ihr einen ganz, ganz kleinen Aktienwert nehmen und darauf einen 50x-Hebel traden. Das macht niemand. Es gibt, es gibt auch kaum im tradfi business ähm, eben weil es auch reguliert ist, ähm, kaum die Möglichkeit, sowas zu machen. Und das ist gaga. Also lasst es. Tradet nicht mit einem 50 er x hebel sondern legt eure Orders in den Markt und kauft das, was wegliquidiert wird. Die Leute müssen das lernen und ich hoffe, es tut nicht so weh. Tradet nicht rum. Ihr werdet damit Geld verlieren, wenn ihr unbedingt mit einem Hebel traden müsst, dann macht es mit einem geringen Hebel. Macht es mit einem 3x-Hebel oder 5x-Hebel und werdet nicht so wahnsinnig. Ihr werdet euer gesamtes Depot verlieren, wenn ihr dort so weiter tradet. Und ihr hängt wie Gaga, wie so ein ein Wahnsinniger die ganze Zeit vorm Chart rum. Und das ist halt noch bescheuerter. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich habe das natürlich schon mal gemacht, Jetzt nicht unbedingt offen im Altcoin, weil das ist halt echt, das ist ein Suizid, um es mal so zu sagen. Und auch nicht mit so einem großen Hebel. Aber wenn ihr gerade so eine offene Position da draußen habt, die natürlich Gefahr läuft, wegliquidiert zu werden, startet ihr die ganze Zeit auf die Kurse. Und das nervt einfach auch irgendwann. Okay, jetzt sind wir schon wieder so ein bisschen abgedriftet, weil es mich nervt wenn solche Leute einfach sowas als als total klug und toll darstellen und dann noch hinschreiben, wie mutig es ist. Nee, es ist nicht mutig, Host. es ist einfach schlichtweg dumm. Okay, das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, ähm, Bitcoin wird gleich wieder eine Rallye loslegen und die Altcoins auch. Wir haben viel gesehen und ich glaube, wir werden noch viel, viel mehr sehen. Es ist am Anfang, wir sind ganz, ganz weit am Anfang, des Bullenmarktes. Ähm, Ihr werdet noch Chancen haben, in den Markt reinzukommen. Wenn ihr noch nicht drin seid, verfolgt den Markt, verfolgt. Bitcoin, Ethereum, kaufen. Das war's für heute. Und die nächste Folge wird der Hammer.